0: Senhor, nós vamos abrir Tua Palavra e a Tua Palavra fala de Ti, Senhor. Tua Palavra é viva, nos limpa, traz toda a direção, é a Tua Palavra, Senhor, revelada por Ti, Espírito Santo, sobre todos nós. Porque nós desejamos é glorificar o Senhor. Só Tu, Senhor, é digno. Ó oh, Jesus, obrigado como oraram, Senhor, por tão grande salvação, pelo perdão dos nossos pecados, pela vida eterna, Senhor, pela comunhão contigo e com a tua igreja, Senhor. Realmente tu fazes solitário habitar em família. Bendito é o teu nome, Senhor Jesus. Conduzo nesse tempo também, Pai. Pelo teu doce e gracioso Espírito Santo, Senhor. Amém. O pessoal da música saiu, mas a gente pode cantar sem. Eu só não sei a tonalidade, né? Vamos ver. Ele é o Senhor, Sua verdade vai sempre reinar terra e céus, glorifiquem Teu santo nome, Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Jesus. Jesus é o Senhor. Só a verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, o rei exaltado nos céus. Para sempre, ele é exaltado, o rei exaltado, no céu, para sempre. Jesus, Jesus é exaltado, o rei exaltado, no céu, aleluia. Podemos abrir juntos, em, no livro de Hebreus, no último capítulo, capítulo 13. Vendo alguma coisa sobre esse livro com os, que tem se debruçado sobre as Escrituras exaustivamente, trazem alguma coisa sobre que esse grupo de cristãos que eram judeus, eles estavam como minoria nesse momento. E muitos deles estavam cansados de seguir a fé. Eles, o comentarista diz que eles viam algumas coisas, eles viam o templo, eles viam as coisas que eles, acostumados a fazerem, faziam. Mas depois que chegou a revelação de Jesus Cristo, que é superior a todas aquelas coisas, eles abraçaram a vida de Jesus mas não se sabe por quê. Por causa, de repente, de uma pressão dos seus próprios patrícios, de uma perseguição que podia se levantar em qualquer maneira porque eles eram judeus e haviam se convertido ao Messias. Alguns deles desanimaram, começaram a ficar entristecidos. E quem sabe voltaram, ou estavam querendo voltar para a velha dispensação e deixar tudo que Jesus havia ministrado com eles. Mas o Espírito Santo rapidamente escreve essa carta e traz um ânimo para eles e para nós. Não precisa levantar a mão aqui, mas vocês já não sentiram alguma vez na vida, depois que entregaram suas vidas ao Senhor, algum desânimo? Eu sei que existem irmãos que nunca sentiram isso. Benção. Glória a Deus aceito de muitos irmãos que se sentiram desanimados e que de repente por alguma situação vamos voltar a alguma coisa antiga será que Jesus vale a pena? então essa palavra vem de encontro não só para os desanimados mas para nos animar a seguir Jesus eu amo tanto a palavra porque ela, ela abre o coração ela, ela esclarece ela não tem não tem assim um pano escondendo alguma coisa. Quando ela fala de Davi, ela conta o pecado de Davi e ela conta a restauração de Davi. A palavra é clara. Se a gente vai ler os salmos, quanta, quanta necessidade, às vezes agonia, Senhor, Senhor. A palavra é preciosa, queridos. E sempre há em cada um de nós algo para nós nos animarmos não na força humana mas temos uh, essa palavra animar vem de da alma, né? mas vou usar assim com a permissão de vocês um ânimo do Espírito um enchimento do Espírito para que nós possamos seguir firmes a carreira que nos está proposta, amém amados? Amém. tem uma carreira proposta para nós amém? amém? bom, quem não sabe, sabe hoje tem uma carreira proposta algo preparado para ti, para mim. Nós não sabemos muitas coisas. Sabemos direção, sabemos algumas coisas básicas, mas alguns detalhes nós não sabemos. Nós não sabemos, mas o Senhor sabe. Vamos lá e começar lendo então Hebreus, capítulo 13, versículo 22. Para mim um dos versículos chaves desse livro, é justamente isso, rogo-vos ainda, irmãos, que suportais a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Uma versão diz assim, meus irmãos, peço que escutem com paciência essa palavra de ânimo por essa carta que escrevi para vocês, pequena. Que palavra é essa de ânimo, Amados? Só tem alguém que traz vida. Jesus Cristo. Então, vamos abrir em capítulo 1 de Hebreus. Rogério me disse a semana passada que existem 17 menções do nome de Jesus no livro de Hebreus. Isso, Rogério? 18. E em cada menção há uma coisa. Referências a Jesus... Existem muito mais. Por quê? Porque Jesus é toda a razão. É tudo o que precisamos. É tudo que é certo, tudo que é verdadeiro, tudo que não se abala. É o nosso amado Senhor Jesus. Aquele que perdoa os teus pecados e os meus pecados. Glória a Deus. Capítulo 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Eu vou compartilhando com vocês, sim, o que Deus colocou no meu coração. Essa palavra veio para mim muito forte, amados. Pessoalmente, eu falei... Com o Moacir quando compartilhei isso no grupo que eu fiquei uh, embevecido cheio do Espírito tamanha alegria que eu vi nesses versículos o próprio Deus falando comigo, se interessando pelo Everton Deus se interessa por cada um de nós, amados deixa eu contar um testemunho Rápido. Há dois, anos, dois ou três anos atrás, testemunho muito antigo, né, amados? A gente fala muito, né? Mas não é um testemunho que se prenda a tempo. Devemos trazer na lembrança as coisas que nos dão esperança. Eu estava sentado no, no sofá da sala e esse Jesus... Mandou um amado irmão, o Eliel estava em Israel. E eu tinha acabado de ter uma situação e eu sentei sozinho no, no, no sofá da sala, e ao lado do sofá tem um telefone. Eu sentei e disse: Jesus, e agora? Naquele momento, alguns segundinhos depois, toca o telefone, eu atendo o telefone, quem é que está no telefone? O Eliel de Israel me ligando de Israel, dizendo, Tonzinho, quero dizer que tu é muito precioso para o Senhor, quero dizer que Deus te ama, nós te amamos, o Senhor te cuida, o Senhor, e foi ministrando comigo, pelo telefone, nem sei quanto é que ele pagou de ligação, aí eu fiquei assim, Leal? e desliguei o telefone, conversamos, desliguei o telefone, eu digo, Senhor, Tu és Senhor. Mandas alguém lá do outro lado me ligar para me dizer audivelmente que me amas? É muito amor. Aí perguntei para o Eliel, quando ele chegou em Porto Alegre, Eliel, como foi? Aí ele disse assim, eu estava saindo do trabalho, eram seis e pouco da, da tarde lá, em... Perto de Jerusalém, onde ele trabalhava, e Deus falou assim: liga para o Everton agora. Aí ele disse assim: tá, fechou. Ele fechou onde ele trabalhava, vou ligar do celular quando eu tivesse. Não, volta e liga, abre e liga agora para ele. E o Eliel abriu de novo todo o escritório, discou. Justo na hora, aquela palavra chegou. Amém. Queridos, Deus se interessa por cada um de nós. E nem é porque podemos dar alguma coisa para Ele, é porque é a decência dEle nos amar. Como Ele consegue ver a Vic, ver a mim, o Marcelo, o Ion, a Ana Paula, o Volney, Carmelinha, o Dr. Werner, como Ele consegue saber cada um de nós, eu não sei. Ele é muito grande, Ele é Deus Todo-Poderoso, mas Ele se importa com cada um de nós. Morreu por cada um dos nossos pecados ali na cruz. Esse é o Senhor Jesus que Hebreus fala. Queridos, há uma, claro que existem algumas coisas que se nós fôssemos hebreus ou judeus nós entenderíamos melhor, mas o Espírito Santo vai nos conduzindo. Diz que Deus falou. Deus falou pelos profetas. E nesses últimos dias nos falou, e podemos dizer que nos fala, pelo Filho. Jesus teve situações difíceis quando ele começou a dizer que ele era o Filho de Deus. Uma vez perguntaram para ele, mas que vocês querem me matar? Porque tu te diz Filho de Deus, tu te faz Deus como ele. E ele é Filho de Deus. E olha o que acontece ali no versículo 2 constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Herdeiro, aquele que é dono de tudo que pertence ao seu pai ou alguém que vai receber herança. Colossenses capítulo 1 fala sobre isso, que Jesus é a razão de tudo Existir, não sei quantas vezes vocês ficaram perto do mar, né? É tão lindo ver o sol de manhã levantar no mar e a gente olha aquelas ondas aqui no Rio Grande do Sul, né? Aquelas ondas na sequência, perfeito, elas batem, algumas vão mais acima, outras vão mais abaixo. Aquele sol vermelho subindo parece que vai incendiar a água, né? Tudo foi feito para Jesus, toda pessoa foi feita para Jesus, todos nós somos feitos para Jesus, nós somos herança dele, o universo, essa semana passada aí a NASA fez chocar um, uma sonda com um asteroide, né, tipo suicídio, para ver o que, que tinha no asteroide, quantos milhões de asteroides existem? às vezes eles falam assim, né, milhões de anos-luz. Tudo isso que eles acham que estão vendo ou veem por algum motivo, tudo pertence a Jesus. Ele é herdeiro de todas as coisas. Amém, queridos? Ele é o motivo e a existência de tudo. Versículo 3 ele é que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser ser com letra maiúscula o pai sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder depois de ter feito a purificação dos pecados assentou-se à direita da majestade de Deus ele é como o pai ele tem os atributos iguais ao pai uma vez perguntei assim, estava perguntando para mim mesmo, como, como Deus pai andaria na terra? O Espírito rapidamente falou, olha para o filho. Como o filho andou na terra, o pai andaria na terra. Ele é a expressão exata. A palavra dele, queridos, sustenta as coisas, a palavra dele é poderosa. Quando nós recebemos uma palavra de Deus para a nossa vida, pessoalmente, porque nós temos toda essa palavra de que nós somos abençoados com toda a sorte de bênçãos espiritual nas regiões celestes em Cristo Jesus. Nós estávamos conversando no batismo ontem que eles estavam sendo colocados em Cristo Jesus. Isto é verdade. Amém. E isso decorre da presença da fidelidade, da presença de Deus, do que Ele é, porque Ele cumpre toda a palavra. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do poder dEle. Salmo 147, se eu não me engano, fala que ele chama as estrelas pelo nome. Gente, o que tem de estrela? Ele chama pelo nome. Para mim aquilo não é uma coisa poética. Aquilo é para dizer que ele sabe todas as coisas. Ele governa absolutamente. O seu ensino e a sua promessa, tudo que Jesus falou e tudo que Jesus prometeu, vai... Cabalmente se cumprir. Nós temos que estar atentos, queridos. Às vezes nós vamos deixando as coisas acontecerem e esquecemos da palavra de Deus. A palavra de Jesus, o Filho, Ele tem nos falado. O tempo está chegando, os sinais estão ocorrendo. Levantem a cabeça. A salvação de vocês está mais próximo agora amém. que estava antes Aleluia. quem disse isso? o unigênito? não, o primogênito agora filho de Deus, ele tem autoridade nenhuma palavra vai cair por terra, queridos amém, amém queridos? Amém. ele fez purificação dos pecados isso aqui para um judeu era uma coisa interessante porque o sumo sacerdote tinha que primeiro se purificar, depois trazer por toda a nação a palavra diz que Jesus se deu. Ele não ofereceu um cordeirinho por ti e por mim. Ele se deu. Daniel, ele se deu por ti e pela Thaís. Vai ser pai daqui a pouquinho, tu vai ver o que é carregar um filhinho nas mãos, vovô Ion, oh glória a Deus. Deus abriu mão do seu filho por nossa causa. Quando Abraão foi sacrificar Isaac, ele ouviu uma voz do céu, Abraão, Abraão. Quando Jesus subiu na cruz, não houve nenhuma voz do céu. Era para o cordeiro estar ali, no meu lugar, no teu lugar. Queridos, como Deus é bom, como Jesus é grande. Depois de purificar e dar a si mesmo, ele se assentou à direita na majestade das alturas. Ele está hoje totalmente exaltado. Versículo 4. Tendo-se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome que eles. Ele tem autoridade sobre todos. Todo o céu reconhece a autoridade. Vocês lembram quando aqueles homens tentaram expulsar um demônio? E aí o demônio falou assim, olha, Jesus sei também quem é Paulo mas vocês quem são? Quando Jesus chega lá em Gadara viesse atormentar-nos aqui antes do tempo, quando ele encontrou um demoniado, eles sabem, Jesus reina sobre todo o principado e toda potestade, e Jesus reina sobre todo a ordem celeste que o Pai o constituiu, Senhor de tudo, Ele é co-criador com Deus, nós vamos ver daqui a pouquinho, e Ele reina, queridos, Reina, superior aos anjos, lhe deu um nome que está acima de... Não parece. Vejo como a palavra vai fechando? O Pai lhe deu um nome que está acima de todo nome. Filipenses capítulo 2. Hebreus 1, 4. Agora tem uma pausa. E eu entendo, amados, pelo meu espírito que agora Deus está falando, antes havia uma narrativa do escritor, agora começa assim, pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje né, eu te gerei, e outra vez eu lhe serei pai, e ele me será filho, aqui eu entendo queridos, que a narrativa, o Espírito Santo aqui, traz o próprio coração de Deus, dizendo, Ele é meu filho. Lá em Marcos, tem uma citação, acho que é capítulo 9, na transfiguração. Ele, os discípulos estavam assustados, e aquela nuvem veio, e Jesus, e Jesus ouviu essa voz. E eles também ouviram, esse é meu filho, a ele... A ele, ouvi. Ali o um ensino claro do pai sobre como é que as coisas deviam ocorrer. Ouvirmos o filho e obedecermos ao filho. Ele é exaltado acima de todas as coisas. Essa palavra, tu és meu filho, eu estava pensando no meu coração, é uma palavra pessoal, definitiva, totalmente reveladora e plena. Deus disse a Jesus, tu és meu filho. Que identificação, que identificação. Versículo 6, uma coisa no versículo 5, eu estava olhando agora, irmãos. Quando Deus fala duas vezes, a gente sabe que é uma coisa muito séria. Nesse versículo, Ele fala duas vezes sobre que Jesus é o filho dEle. Versículo 6. E todos os anjos de Deus o adorem. A autoridade completa, plena, que Jesus tinha e tem sobre todos e sobre tudo, queridos. Versículo 8 Mas acerca do Filho, o que, que diz Deus? O teu trono, ó Deus, é para todos sempre e o cetro de equidade é o cetro do teu reino. Aqui o pai pessoalmente fala, porque ele continua falando. Jesus, o teu governo é eterno. Sabe, queridos, Deus tem governo sobre a morte e a vida física. Não é uma doença que leva alguém a óbito. Deus pode todas as coisas. Nós temos que ter intrepidez, depender do Senhor, e intrepidez. O Senhor andou por toda a parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com Ele. E Jesus é o mesmo ontem, hoje e vai ser para sempre. E Ele deixou para nós escrito que se nós impuséssemos as mãos sobre os enfermos, eles seriam curados às vezes quando é um resfriado eu digo <risos> uma coisa mais simplesinha assim né a gente mas alguém fala uma palavra de uma doença mais complicada um diagnóstico mais terrível aí nós parece que às vezes nós vamos com a mão assim um pouquinho mais né? não queridos Há um nome, sobre todo, o nome de toda doença, é o nome de Jesus. Amém, queridos? Sobre todas as coisas. E tem uma expressão aqui, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Deus, Pai, elegeu Jesus, juiz. Justo, juiz. Haverá um juiz, amados. Sobre toda a face da terra, sobre todo o homem. Aqueles que estiverem é. com o Senhor estão fora do juízo. Passaram da morte para a vida. Mas Deus é justo. Jesus recebeu o cetro de governante e juiz. E ele é justo. Ele não vai deixar passar nenhuma injustiça que segurança queridos que segurança que nós temos versículo 9 amaste a justiça e odiaste a iniquidade por isso Deus, o teu Deus olha lá João falando né Jesus falando lá em João eu vou para o meu Deus o Deus de vocês, vou para o meu Pai o Pai de vocês então amaste a justiça e odiaste a iniquidade por isso Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Jesus é santo. Não há pecado. Não há pecado em Jesus. Nunca houve. O qual não cometeu pecado, nenhum dolo se achou na sua boca. Sem pecado. E ele é ungido. Lucas 4, eu fico imaginando aquele dia de Lucas 4. Jesus entra na sinagoga, certamente botou aquele pano, né? Não sei, nunca fui numa sinagoga, mas Ou botou o pá? não, quipá não tinha naquela época. Botou o pano, alguém tem uma palavra? Olha o livro. Aí ele pega o rolo de Isaías, Isaías capítulo 4, deixa eu achar o... Não tinha, né, irmãos, mas o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. E ele vai declarando todas as coisas. Hoje se cumpriu o que vocês estão vendo. Jesus foi ungido por Deus com óleo de alegria. Alegria é uma das partes do fruto do Espírito. Como é lindo as pessoas serem cheias do Espírito. Tu pode ver assim, ó, a pessoa cheia do Espírito Santo, ela nunca está triste. Ela pode estar tá desmaiada, ela pode estar tá adorando o Senhor, tudo, mas ela está alegre. Óleo especial de alegria. E esse óleo, queridos, desceu da cabeça, passou pelas barbas. E eu ministrava semana passada, acredito sobre isso. E aquele óleo desceu e pegou o corpo, queridos, e inundou o corpo. Nós, por causa de Cristo, porque estamos em Cristo, somos, somos ungidos por Deus. Somos ungidos pelo Espírito Santo de Deus. Essa semana fui visitar uma pessoa no, no hospital e chamei o táxi pelo aplicativo. Não vou, não vou fazer propaganda do aplicativo aqui, tá? Mas é um aplicativo que dá para ser usado, tem uns que ainda não dá. Chamei, quando eu olhei no telefone, quem era a pessoa? A mesma pessoa que tinha me, me, me carregado um, um, dois dias antes, quando eu fui com meu pai fazer um eletrocardiograma com meu pai. Bem uro o nome dele, eu digo que beleza bem é bom para dar gancho, né, Ismael? Agora? Mas sei agora. Mas o que veio no meu coração foi assim: é praticamente impossível eu tô acionar alguma coisa e vir a mesma pessoa do táxi. Tão seguido. Aí eu entrei no táxi, tudo bom, bem-hora tudo bom. Bem, era o seguinte, eu quero dizer para ti que Deus tem um propósito, eu aprendi com o Nilson. Isso. Eu quero dizer que Deus tem um propósito contigo. É impossível a gente sentar junto. Ele fala, eu me lembro, eu levei o Senhor ontem ontem, né? O seu pai ia fazer a netocardiograma. Eu digo, isso mesmo. Já pensei comigo, esse é bom de conversar porque ele guarda. <risos> Aí ele sabe onde eu moro. E eu comecei a falar com ele, e comecei a falar e a proclamar o Evangelho. E eu achei interessante que a sinaleira estava longe. É, e ele vinha devagarinho, ele vinha devagarinho, aí amarelava, ele ia travando, travando, demorando, aí abria o sinal e, e saía devagarinho, e era um tipo cinco e meia da tarde, em Porto Alegre, cinco e meia da tarde, o negócio meio que fica trancado, mas ele podia andar mais rápido. Não, ele estava interessado em ouvir. E eu comecei a falar com ele, disse, é, mas isso aí é uma coisa profunda, né? Eu digo, não, é profundo, mas é fácil. Jesus te ama, Benhor. Aí ele contou que tinha uma, duas filhas. Eu também contei que tinha dois filhos. Ele viu que os crentes não são assim. E começamos a falar uns com. ali sobre o Senhor Jesus. Orei com o irmão lá. Eu estava feliz, queridos, feliz assim. Tinha ido ao hospital, falado com incrédulos. Estava naquele testemunho no táxi. Peguei um outro táxi. O rapaz começou a falar um assunto. Tá, eu digo, mas Deus é justo. E ele, ah, é verdade. Resumindo, irmãos, o táxi era de um irmão. Na hora de ir embora, ele, paz do Senhor, irmão. Eu, paz. <risos> Deus me deu um banho de amor e de alegria. O Espírito do Senhor está sobre ti, para te conduzir a todas as coisas. Quando Deus fala uma coisa, nós temos que estar atentos. Nós compramos um aspirador, de novo aquele exemplo do Nilson. Compramos o um aspirador e vamos para casa não funcionou. Voltamos ao supermercado, trocamos o aparelho, agora vai funcionar o aspirador. Aí fomos em casa. Chegamos em casa, o que, que nós esquecemos? A mangueira do aspirador. Aí voltamos de novo no supermercado. Aí eu cheguei assim para o Ruben, é, Não é Rubem, é? Carmélia? Robson, obrigado. Carmélia, eu chegamos assim, Robson, é impossível. Eu quero dizer para ti que Deus tem um propósito contigo. E ele me olhou e disse, quem é que vem três vezes e esquece as coisas e tem que vir três vezes? E nós viemos cheios de alegria, mas Que às vezes a gente vai, né? Oh, Deus. Aí se é o marido e uma mulher, um culpa o outro, né? Tu não cuidaste. Não, tu que não cuidaste. Não, irmãos. Nós somos um só coração, eu e Carmélia, felizes da vida. Vamos falar com aquele rapaz. Abordamos a ele... Qual foi a nossa surpresa? Marco, ele começou a dizer assim, eu, eu quero. Eu digo, olha, eu não posso estar aqui sempre. Perguntei qual é o horário de trabalho dele, das duas às dez. Rubem, lá no setor de elétricos, do Robson. No setor de elétricos domésticos, do... Meu celular está conversando ali. Do... Qual é, nosso, qual é o nosso contato lá? Bourbon, Ipiranga. Robson. E eu falei com ele e ele ficou assim, ó, impressionado. E eu também, né, irmãos? Confesso para vocês que aquela tensão me encheu o coração. eu digo, eu posso vir falar contigo de novo outra vez aqui? Ele disse, pode. Eu gostaria. O Espírito Santo está trabalhando nas pessoas e o Espírito Santo quer te levar, queridos. Todos nós vivemos uma vida de perceber o que o Espírito quer. Nós podemos errar algumas vezes, amados. Mas Deus é amoroso. Tenho certeza disso. Mas nós temos que nos lançar por fé. Lançar por fé. Versículo 10 até o, até o 15. No, ainda no princípio o Senhor lançaste os fundamentos da terra e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão, qual vestes. Também qual manto os enrolarás e com vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anos jamais disse assenta-te à minha direita até que eu ponha os inimigos por debaixo ou por estrada dos teus pés. Do versículo 10 até o 12, fala da eternidade de Jesus, das promessas que Ele fez. E ali fala que Ele é, no versículo 13, vencedor. Daqui a pouco, queridos, nós veremos todos os inimigos de Deus por estrada dos pés de Jesus breve, breve, capítulo 8, versículo 1, ora o essencial das coisas que temos dito, vem falando o escritor pelo Espírito Santo, é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou a destra do trono dos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Eu copiei aqui, para, quero ler com vocês algumas tradições, Diz assim: uma diz assim, o ponto principal do que estamos dizendo é que temos um sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade no céu. Outro diz assim, a coisa mais importante de tudo que estamos dizendo tem a ver com o sacerdote que nós temos ele é o grande sacerdote que está sentado nos céus ao lado do pai e o resumo das coisas ditas é que temos um tal sumo sacerdote o qual se assentou à destra do trono da majestade nos céus o livro de Hebreus é rico irmãos ele nos define fé tem uma galeria, capítulo 11, os heróis de, da fé, ele define fé para nós, capítulo 12 fala, nós temos que correr olhando firmemente, desembaraçando de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, fala que Jesus é o autor, Ele que gera a fé em mim, e Ele que cons, vai terminar, consumar a fé na minha vida, toda a minha vida cristã. Aquele que começou boa obra em nós, vai completar até o dia de Cristo Jesus, isso é uma palavra, isso está escrito, é a palavra do Senhor, vai se cumprir queridos, eu não sei vocês, mas eu fico tremendamente aliviado e feliz. Vocês devem ter espelho em casa, como eu tenho. Toda manhã a gente faz uma higiene, olha para o espelho. E às vezes eu já disse para o meu espelho, né? Tu não dá mesmo. Mas aquele que começou a boa obra vai completar. Ele é o Senhor. Se a gente der um pulinho um pouquinho antes, no capítulo 7, no versículo 25, na minha Bíblia está na mesma página, diz assim, por isso também pode salvar totalmente os que por eles se chegam a Deus, vivendo sempre Jesus para interceder por eles. Com efeito nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. O Espírito Santo intercede por nós. Jesus intercede por nós. Às vezes a gente... Ora por mim aí, a pessoa diz assim, meu irmão diz assim, ah, tô, vou orar, e esquece. Algum irmão já disse assim, tem que orar na hora, porque aí a gente não perde a chance de orar. Mas se ninguém orar por nós, o que é muito pouco provável, tem sempre alguém orando por vocês. Sempre tem alguém orando por nós, queridos vocês acreditam nisso? sempre há alguém não só alguém orando por nós mas se não houvesse o Espírito Santo intercede por nós e Jesus vive a interceder por nós diante do Pai queridos, não é um anjo não, não é um serafim ou um querubim que está ali diante de Deus guardando a santidade dele é o Filho assentado à sua direita, intercedendo, dizendo assim, pai, tem misericórdia do Everton. Eu era para ter sido riscado, queridos. Cada um de nós, porque se pecarmos em alguma coisa, estamos em falta com Deus. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. Pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Alguém intercedendo constantemente por nós. Esse é o nosso sumo sacerdote. O sumo sacerdote ele não podia ser, se levantar como sumo sacerdote, ele tinha que ser escolhido. Ele recebia um óleo especial, como o Senhor recebeu e derramou sobre nós o Espírito Santo. Aquele óleo não podia ser programado, aquele óleo era só para unção das coisas e do, e do sacerdote. Se alguém fizesse aquele óleo, irmãos, seria punido. Era um óleo santo, unção santa, não tem como imitar o Espírito Santo. E ele ungiu Jesus e nos ungiu, como nós ouvimos a semana passada, Deus derramou o óleo e saiu da cabeça e nos inundou a todos. A mesma unção, como Deus te ungiu, como ungiu a Jesus de Nazaré, para ir aí por toda parte fazendo bem. Eu e tu. Deus te ungiu, queridos. Deus te chamou. O sacerdote ele tinha uma série de coisas na sua vestimenta e eu quero lembrar duas aqui. Depois vocês podem ver em Êxodo 28 mas ele trazia nos ombros os nomes das tribos de Israel e no peitoral do juízo, também colorido, cada corzinha representando uma tribo. E o Espírito Santo me lembrou, me lembrou rapidamente que Jesus levou possivelmente nos ombros a minha cruz. Aquela cruz não era dele, era nossa, nós sabemos disso. Vocês imaginam Jesus levando no ombro o teu nome? Timóteo Rupental, Está aqui. Otto von Tober. Está aqui. Marco Reis. Está aqui. Ele tinha que entrar e levar nos ombros diante de Deus uma vez por ano lá ah, diante da arca. Ele tinha que levar Israel nos ombros figura do que era, porque só Jesus pode levar na realidade, toda a humanidade, seus ombros, e no coração, existem duas expressões interessantes em Êxodo 28, e fala no coração, no coração, no coração, aquele peitoral, ah, queridos, eu me acho no coração de Jesus, Quero terminar lendo uma última coisa que Deus falou, capítulo 2, de Hebreus. Primeiro, apresenta Jesus pleno, o que Ele fez, Filho de Deus, o nosso amado. Depois vem falando sobre aquele intercede por nós. O principal de tudo é que temos alguém assim. Mas queridos, o, versículo, o capítulo 2 fala... Logo depois de todos os atributos e a revelação de Jesus, fala Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Errar o rumo, perder o alvo, eu estou fazendo algumas experiências com marcenaria. Estou aprendendo a cortar madeira. Na internet era muito mais fácil. Eu fui fazendo na prática e vi que não, não é bem assim. E eu tenho descoberto que se eu deixo um, um pequeno ângulo, e vocês já sabem disso, esse exemplo vocês já conhecem, mas eu deixo um pequeno ângulo assim numa tábua, as tábuas geralmente que eu tenho usado são de 25 centímetros de comprimento, 30. se eu deixo um pequeno ângulo assim, eu chego com quase um centímetro e meio, lá no final da tábua, errado. Sr. Henrique, imagina, o senhor, Henrique. O senhor Henrique conhece isso. Só que não erra. E eu puxo lá e coloco o esquadro, e me esforço e meço tudo, e coloco a, a serra manual, e aí eu vou medir dois e meio, um e meio. Um centímetro de diferença. Eu tinha certeza que estava andando certo. Queridos, desviar de Jesus, às vezes pode ser uma coisa sutil. Esses irmãos estavam desanimados. Capítulo 5 de Hebreus fala que eles deviam ser mestres com o tempo, mas tinham que ser reensinados. Depois mais adiante fala que eles estavam com. não queriam mais se encontrar, estavam com problemas de se encontrar. A palavra fala, olha, vocês não deixem de se reunir como é costume de alguns. Ah, para que que eu vou na reunião? Estou bem em casa. Jesus está aqui comigo. É verdade. Mas o corpo? Ah, o corpo de Cristo, amados. Os dons do Espírito ministrados pelo corpo. Sobre cada um de nós. Senhor Jesus. Coisas pequenas vão nos deixando quando a gente vê lá adiante um grande desvio. E nós temos um inimigo derrotado, mentiroso, mas incansável, de querer nos tirar das coisas de Deus. Nós estamos posicionados em Cristo. Nós estamos em Cristo Jesus. Todos aqueles que foram batizados em Cristo foram revestidos de Cristo Jesus. Mas estamos ainda nesse corpo, em uma luta constantemente, irmãos. Vou ler algumas uh, traduções que achei sobre esse versículo. Portanto, devemos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido para que em tempo algum nos desviemos dela. Por isso é necessário muito mais darmos atenção nós, às coisas ouvidas, para que não nos deviemos, desviemos delas. Por isso devemos prestar mais atenção às verdades que temos ouvido, para não nos desviarmos delas. Versículo 3. Vamos ler o 2 e o 3. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos e toda transgressão ou desobediente a receber o justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Todas as traduções que eu pesquisei usavam a mesma palavra, desviar. Não é voltar para trás, é desviar. Meus irmãos... Temos um sumo sacerdote perfeito. Jesus, o Senhor, Filho do Deus Altíssimo, o Cordeiro de Deus que tirou e tira o pecado do mundo. O nosso amado Jesus que enviou o Espírito Santo está conosco o Espírito Santo. Mas cuida, meu irmão, para não desviar. Porque a salvação que recebemos de Cristo é muito, muito grande. Não só perdão dos pecados, mas poder para viver na vida vitoriosa hoje. E no futuro, vamos ser glorificados. É uma grande e extensa salvação. Uma salvação de cura das nossas enfermidades. Cura da nossa alma, muitas vezes enferma. Amados, vamos correr a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, queridos, sério, vamos correr essa carreira, não vamos deixar de nos congregar, não vamos tornar crianças eternamente, que precisamos sempre estar sendo ensinados, 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 todo o desânimo, toda a negação da fé, tudo aquilo que não provém de Deus, vamos dizer assim, fora em nome de Jesus. Não vamos aceitar situações que, ah, mas é assim, não, queridos. Aqui está o que é. Ele pode mudar, Ele pode dizer e explicar os detalhes, mas aqui está tudo o que precisa ser, na tua e na minha vida. Pai, nós te damos graças nessa noite por tão grande salvação. Nos ajuda, Senhor, e eu me incluo aqui, eu sou o número um aqui, Senhor, com a minha família, nos ajuda a não desviarmos, Senhor, dessa salvação que foi anunciada pelos profetas, Senhor, que nós não ouvimos, mas nós recebemos da tua boca, filho amado, a salvação, que precisamos nascer de novo, que sangue e carne não ia herdar o reino, e aí tu nos compraste. Nós te recebemos e porque te recebemos nos tornamos teus filhos. Recebemos poder para seres teus filhos. E nos crucificaste contigo ali no batismo, Senhor. E morremos e ressuscitamos contigo, Senhor. E tu o teu Espírito Santo para estar sempre conosco. E como os ouvimos essa noite mesmo, Senhor. Onde dois ou três estiverem reunidos, tu estás. Obrigado que Tu é o sumo sacerdote que intercede. Tu é o Filho amado que intercede. O Senhor amado que intercede por nós. Junto com o Teu Espírito Santo. Queremos nos apegar às verdades que temos ouvido, Senhor. Por favor, Senhor. Tua palavra é a verdade. Tu falaste, Senhor, santifica-os na verdade. A Tua palavra é a verdade. Não só a escrita, mas a Tua palavra é Viva. E eficaz, Senhor. Queremos apegar a ela, Senhor. Não queremos ser negligentes, Senhor. Pai, nós vamos comer o teu corpo e tomar do Teu sangue. Algo que fala nesse livro do sangue da nova aliança. Essa aliança é superior a toda aquela aliança, Senhor, do deserto. Senhor, Tu é superior a Moisés, Senhor Jesus. E todas as coisas, a tua aliança que fizesse conosco é maior do que todas. E nós estamos aqui juntos, Pai, comendo e bebendo de Ti, Senhor. É assim que Tu falaste para nós, aquele que quer viver por mim vai se alimentar de mim, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Nós queremos, e alguns aqui estão querendo, Senhor, recomeçar. Recomeçar, Senhor. Andar de novo. Receber novo ânimo do Teu Espírito Santo. Enchimento do Teu Espírito Santo. Manifestação do Teu Espírito Santo. Bendito é o Teu nome, Senhor. Bendito é o Teu nome, Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. O Senhor está me dando uma palavra que alguns precisam recomeçar. Alguns têm vindo às reuniões, ido nos grupos nas casas, mas têm feito isso como uma religiosidade. Sempre é tempo de recomeçar, queridos. Sempre. Então, pede perdão para o Senhor. E diz, Senhor, eu quero recomeçar. Quero voltar ao primeiro amor, como Deus tem nos falado. Porque em breve, queridos, né, Gabi? O nosso Senhor vem. E vai abalar todas as coisas. A única coisa que não vai ser abalada. É o que Ele segurará nas mãos. Ele e a sua palavra jamais passarão. Amém, Jesus. Aleluia. Deus é
1: bom. Queria pedir para os irmãos que vão nos ajudar a servir a ceia. Pudessem vir aqui para a frente. E nós vamos ler juntos um texto... E vamos, com essa leitura, considerar tudo o que ouvimos aqui agora pela vida do Tom. Considerar que o eu quero dizer não é repetir, tá bem, irmãos? É. Primeira João 1,1. 1. O que era desde o princípio. Vamos ler juntos? O que era desde o princípio. O que temos ouvido. O que temos visto. Com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho. E anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto, e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com Seu Filho, Jesus Cristo. Tudo isso que foi falado a respeito de Jesus, pelo tom... Eu queria que nesse momento assim pudéssemos estar atentos e não distraídos a respeito da vida de Deus que nos foi dada em Jesus Cristo. Ele habita em nós, com toda a sua plenitude. Quando nos chama para a sua mesa... Ele nos chama para que nós, vindo e comendo do pão e bebendo do sangue, possamos estar declarando a nossa comunhão com Ele. É tão importante essa hora, tem tanta palavra sobre nós nos examinarmos. Na ceia anterior, o José Gustavo trouxe uma palavra tão preciosa sobre isto. Mas hoje, amados, nós vamos lembrar de tudo o que temos ouvido e vamos considerar, dos céus veio Jesus, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, nós vimos a sua glória. Esse mesmo Jesus nos chama sempre para participarmos de sua vida. Para vivermos a sua vida. A comunhão com ele não é uma questão de, de estar numa reunião. Mas é a nossa vida toda nele. Hoje nós vamos dar testemunho pessoal de que temos comunhão com Jesus. E vamos fazer isso anunciando a morte dele até que ele venha. Amém? amém Às vezes quando eu vejo aquele texto examine-se pois o homem eu sempre penso assim, olha em vez de pensar em tantas po coisas possíveis que estejam acontecendo comigo o bom é pensar numa só de cara eu estou em comunhão com Jesus a minha vida está nele e esta é uma hora de muita alegria não só para nós, mas para o Pai. O Pai fica muito feliz porque é, nós nos alimentamos do Filho dEle. Nós temos comunhão com o Filho e, portanto, temos comunhão com o Pai. E esse é o nosso testemunho. Amém?